0: 大家好，欢迎收听第258期的大咖说，呃，我是朱丹，呃，今天的问题五个，我看了啊，都挺喜欢，最喜欢的就是第一个问题，为什么呢？呃，我也曾经有过同样的纠结啊。第一个问题是什么呢？是我们的粉丝叫 A 0 0 0江小二，嗯，他的问题是说想问一下，波罗这款车到底怎么样？他说呢，马上就要换代了。那现在旧款是不是还值得买啊？还是等等新款？啊，他也还提到说，本来想卖零度的这个，但是，呃，资金不够啊，所以呢，就聚焦到泼了这款车上了。哎，我为什么说我喜欢这个呢？这个问题呢，我曾经也纠结过，因为十年前家里呢有个小破落，买了一个小破落，一直用到今年，这个质量不错，我觉得基本上没出过什么。称的算得上是故障的东西啊，可能有些小的零部件灯泡啊，什么这个后取升门的这个呃气压支柱啊、气压弹簧啊，可能换过。但我觉得真的从寿命上来讲，这出的毛病十年来算是太少太少了啊。所以我对这小车 ，polo 的这个质量还是很看好的。呃，具体说啊，我们这位粉丝的这个问题啊，其实我也纠结过，我是一直想等着看。新破落就新款破落到底是什么样子？呃，然后呢也在纠结，因为一个车用了十年嘛，也该差不多该换了。呃，然后换的时候呢，其实我也是在想，其实作为小车的话，家里呃要如果有两辆车的话，小车呢就应该方便啊，因为使用的多，所以呢日常尤其是城市生活、啊、可能是要图方便啊，那么它应该短。啊，这小型车里边，你看看啊，能够车长控制在四米之内的，还真不多。但是也正是因为你能控制在四米之内，所以给停车呀，给这个呃日常使用确实带来很多的便利啊。然后咱们说这个，我为什么在也在纠结新的和呃现款？那现款这个呢，有点，我其实我也试驾过现款这个 Polo 呢，我觉得也不错，但是呢，总是期待着说，那新的能好在哪儿呢？啊，其实驾驶现款的时候，我就有，我应该是在一二年试开的这个试驾的这现在的这一款，那当时的感觉呢，那是一个小高尔夫，就是它已经比我买的那一代 Polo 已经长大了啊，呃，开起来的感觉很像第四代的高尔夫。啊，就是一汽大众早年刚刚国产化的那个那一代高尔夫，呃，车身的尺寸啊，驾驶的感觉啊，车内的空间呀、啊，都很像。你想想，如果你在一个 Polo 上边得到了那个时候呃高尔夫的那种空间感，我觉得还是挺值的，挺挺挺超值的。嗯。那么，然后我就在观望啊，我在犹豫这个同时呢，也是在等看看，因为我们的德国同事那边的报道呢，看新帕罗呢会在今年的年底，其实现在已经亮相了，基本算是亮相了，估计呢会等这个法兰克福车展或者巴黎车展正式亮相。我们现在呢已经能看到它的一些呃外观和内饰啊，我们之前呢还<笑>。抱歉，嗯，我们之前呢还做过这个相关的报道啊，大家有兴趣可以翻看一下。呃，这个新的 Polo 出来之后呢，反正对于我来说，我觉得不必等了，啊、我我我可能基本放弃新的 Polo 了，因为它车长变大了，它变成了四米一左右。啊，当然，人家的解释说，那车就是在不断的长大，啊、呃，然后呢，这个因为大家的需求增加了，另外这个新的 Polo 呢，这个呃变得更修长，也就是说高度也降低了一点啊，呃，然后内饰变得很像现在的第七代高尔夫啊，我觉得精致感确实是增加了，呃，但是我看中的那个特性啊，短的这个特性，就是车身长度比较短的这个特性，呃，现在不那么明显了。所以呢，对于我来说，我的决定呢就是，我就放弃了啊，我就不会再，基本上不会想破落换破落了。哈、啊，所以呢，这个我们这位江小二同学呢，我觉得，如果你对这个短的需求不是像我这么这么强迫的话，呃，再加上呢，如果你也怎么说，嗯、呃，能接受现在这个第七代高尔夫的这种呃内饰风格。那其实 Polo 是一个挺好的选择啊，新 Polo 啊，我指的新 Polo 是个挺好的选择。那如果嗯买了现款的 Polo 呢，嗯，到时候可能会有一点失落啊，因为毕竟整体风格啊、精致感呀、啊，呃，看上去确实不如新一代的 Polo 那么吸引人。呃。嗯，另外呢，还有一个信息呢，就是说新的 Polo 呢，呃，尤其是在中国。国产的时候，现在动力配置，呃，还没有确定，还没有透露出来，呃，那我猜呢，可能会有一个 1.5 的自吸的发动机，啊、呃，来取代现在的 1.6 自吸，啊、呃，会不会有一个 1.2T 呢？嗯，难说、啊。这个，呃，几年前上现款 Polo 的时候，大家就讨论过这个问题，后来当时的上上海大众呢，还是觉得那个有点太超前了啊，但是现在。啊、呃，这个油耗的，大家那、呃、国家对，呃，乘用车油耗的标准已经越来越严了，啊、呃，燃油消耗量的这个标准已经逐渐的在下降，所以有可能它会用一个代替的，呃，但是我认为在上汽当中不会用去用一点四 t 或者一点五 t 因为那个应该就算作是 Polo GTI 了，啊，那它有可能采用一个一点二 t 的小排量的发动机来代替现在的一点六。然后呢，用一个一点五自吸来代替现在的，嗯，比如说一点四吧，啊，是这样的一个布局，这是我猜啊。那么，所以呢，基于这个考虑呢，大家也可以权衡一下，是买现款的合适呢，还是等一等啊？每个人的需求不同啊。那我的意见已经说完了，希望我们小二同学满意啊。呃，好，第二个问题啊，我们粉丝叫王红，呃，他提到的车呢，也是一款，我觉得我算是最近比较熟悉的车，是宝骏五六零。宝骏五六零，那他问的是这款车的安全性、经济性、耐用性、质量怎么样？我记得质量呢，我已经在之前以前的好几次的这个，呃，跟大家的这个侃车里边聊车里边，我已经说过，我对宝骏五六零的质量，呃，还是相当欣赏的。啊，在这个价位上能把质量做到那个水准，嗯，自主品牌里边不多啊。嗯，另外呢，这个经济性，呃、哦，这个车呢，我们也相对比较长的时间开过，当然我们开的是它的一点五 t 手动挡啊。经济性我觉得没什么问题，综合的油耗感觉也就是六升多不到七升的样子啊。当然，这跟驾驶风格跟具体大家用车的这个路况啊，所在的城市都有关系啊。但是呢，我觉得。它的经济性是很靠谱的，这种经济性不属于费啊，不属于费油的那一类。耐用性也是，就是我评价了它的质量以后，其实我看到的是它整体车上各个配套零部件，呃，各个供应商的这个整体的质量水准，体我觉得它比较均衡，它没有什么明显的短板。所以耐用性上，其实我也很看好它。尽管没有，确实没有这个几万公里的去开它啊。但是从这个我们接触到的这一些车主，呃的反馈来看，我觉得我对它的耐用性是完全放心的啊。至于安全性啊，安全性呢，本身国家有这个就是被动安全性碰撞标准啊什么的这些测试标准，大家可以去查。安全性它肯定不差啊。但是你说。嗯，有多好？嗯，我觉得这个还咱们还没法一下呢去跟，比如说高一级别的或者价钱比它贵几万的那种车去，呃，相提并论。但是我觉得，嗯，宝骏五六零在这方面其实已经做到了，已经尽力了啊。比如说，它有一些很主动安全性设计，比如说它有一些操作上的互锁，就防止你误操作。比如说，这个嗯。呃，离合器跟档位之间关系你得踩踩下离合器以后，它才能着车。离合器踩到底以后才能着车。另外呢，车身的这个总线的设计也有一些比较特殊的地方，就是保障安全，比如车的门锁系统啊，比如这个他用的呃叫电动的手刹，哎不叫手刹，就是电动的停车制动啊，叫驻车制动。那个也是跟档位是有互锁的啊，你踩下去以后，呃，离合器踩到底以后，那才会，或者手刹松了以后，你才能够挂到，挂到相应的档位上。所以这些方方面面的设计细节设计，我觉得已经非常到位了啊。而且车的视野，呃，还有一些嗯提示功能已经做得非常好了。所以我觉得安全性其实，哦、啊，还有就驾驶起来的这个控车啊，你觉得这个？车的极限，还有车的底盘调教，呃，转向的反馈，这些都给人很很强的信心，所以我觉得安全性上面我是放心的啊。这么说起来好像方方面面都满意似的哈、啊，但是，嗯、呃，确实是这种感觉，所以我这儿，当然我我脑子里去比的也是这个价位上其他自主品牌的车型啊，所以呢，我是觉得。确实，宝骏五六零在这些方面上做的比较完备、完善啊，是个挺好的选择啊。好，第三个问题是我们粉丝的名字叫行健啊，这个行行走的行，健康的健。那行健的问题呢，他是想最近想买一台路虎揽胜运动啊，他想问我们值不值得买啊。另外提到说，这个他他可能比较纠结说。呃，路虎车的毛病是不是很多啊？首先，值不值得买的这个事儿吧，我觉得真的因人而异。你要说像我这样汽车消费价值观，我我大半儿从功能上去想的话，我觉得挺不值的。你要是，嗯、当然我没那么多钱啊，这话就是说在前头。我觉得是，如果从纯纯功能的角度上讲，很多呃不到这个价位上的 SUV 都能够提供它一样的功能啊。但是换一个角度。从这个气派、从面子、从文化的角度上讲，那又挺值，因为确实也很少有其他 SUV 能具有这种哎英伦范儿，然后能把这个越野车的这个故事能讲的这么好，本身的体现这个舒适感或者奢侈感营造的这么好，那其实也也基本就它了、啊，所以我觉得从那个角度上讲，那又挺值了，对吧？但是哦、啊，还有一个话题呢，就是说，呃，你要是最近想买。嗯，我觉得，嗯，你还是赶紧买吧。为什么这么说呢？是，路虎新换的这个设计师啊，现在正在改这个车系的风格。那现在你看到的这个揽胜啊，就现在市面上卖的，这基本上是属于上一代的造型。当然你要问我，我其实是蛮喜欢上一代的这个造型，新换的这个造型，所谓变成了游艇式的这种设计，呃，或者变得比较短小精悍、比较干练的这种。这种新的设计，比如说大家可以在这个新的这个发现上，第五代发现，陆呃路虎的发现上看到的这样，其实我还是挺不适应的，因为第四代发现是那种方方正正的，很有体积感的那种感觉，很有气势的那种感觉，而这第五代呢，基本上就没有那种气势了，所以这是这是我个人表达我不同看法的地方，我很担心。这位设计师一冒劲儿，哎，把这个路虎揽胜运动也给改成这种风格了啊，改成这种画风了。所以我说呢，我劝为劝我们这位行健同学，你要是，呃，这预算真够的话，又觉得看着入眼的话，你就赶紧买了吧啊。至于那个毛病的问题，我觉得是这样，呃，我觉得路虎车的消费里边啊，或者说路虎车的这个，呃，维修保养上面啊，有一种。呃，怎么说？啊？经销商啊、呃，刻意营造的误区，就是您都是路虎的车主了，您应该不差钱，所以有个什么毛病的话，您应该舍得花钱。那于是呢，他们我这么说啊，他们容易把这个小毛病给你放大，或者小病大修，呃，或者有事儿没事儿的让你修一修，或者是反正就是这一这一类的风格吧，因为。呃，路虎车主普遍好面子嘛，对吧？也不会去跟他们，呃，去去去纠缠这些事儿。所以呢，这个便宜人家不占，白不占。这是我的看法啊。这个有有不乐意的这个经销商同志们，这个就忍一忍，或者直接到后台来拍我，我也能接着啊。呃，所以这毛病是不是多的问题？我还说一个比较客观的话，毛病真的不算多，但是每个毛病修起来比较贵。所以，这个有毛病这件事儿，让他就成了这种现任车主的这个普遍的诟病啊。因为你有个毛病，就带来一笔不小的花费嘛。所以大家就觉得啊，你这有毛病啊，传出来又让车主破费了嘛。所以这就是毛病啊。所以我觉得这个事儿呢，一分为二的看。就像我刚才说，一分为二的看，毛病没那么多，但毛病都挺贵啊。好，那就这就说，这就是我的意见了啊。那、啊、第四个问题啊，我们粉丝名字英文啊叫 Autumn， 这大概是秋天的意思吧？啊，然后呢，他的问题呢是说，最近想入手人生第一辆车。哎呀，每当同学们提起这个人生第一辆车，我就觉得肩上的责任，自己肩上的责任无比的沉重。啊，我这儿真的不敢多说，也不敢少说。呃、啊，他的第一辆车的需求是什么呢？还好他看上了两款，他在纠结，一个是东风日产的轩逸。二零一六款的这个智享版，另一个呢是一汽丰田的卡罗拉，二零一七款的这个一点二 T GLI 版，他说这个价钱差不多啊，呃、嗯，轩逸呢是一点六自吸，卡罗拉呢是一点二 T 带涡轮，两车都是 CVT 变速箱，啊，然后呢他就纠结，他说还有一些当然配置上的差异啊，他各有优劣啊，那他想听听我的意见。另外呢，让我从参数方面，还有从品牌啊、动力啊、燃油经济性和后期保养方面综合谈谈哪辆更合适。呃，其实啊，燃油经济性差不多，后期保养呢也差不多，啊，要不然人家怎么在市场上这么捉对厮杀呢？啊，动力呢，待会儿我跟你说，稍微有点区别。品牌，品牌这个事儿呢，我觉得，嗯、咳咳东风日产和呃一汽丰田。都属于呃比较靠谱的，而且在市场上，呃保有量比较大的这种品牌，呃是属于那种放心品牌啊。所以呢，这几方面真的差别不大。好，咱们重点从参数入手说说动力啊。先说参数啊，我确实帮他查了查，尺寸车身尺寸参数真的很接近，呃你说不上是这个大点还是那个大点啊。重要的一个参数在于呃。扭矩，我觉得在于扭矩，我都没提功率啊，为什么呢？因为一个是涡轮代替的啊，一个是不代替的，这两个的最大功率可能差不多，但是咱们车主在日常用车的时候，可能这个人人生第一辆车的车主我现在还没有充分的意识到这个问题啊咳咳。大家在用这个日常用车的时候，其实主要用的是车的中低速扭矩。啊，也就是说，在基本上在，呃，四千转以下，或者叫三千五百转，呃，应该我觉得应该是两千转到三千五百转这段的扭距是最常用到的。所以，如果它的最大扭距能够在这段输出的话，这个转速下输出的话，你会觉得这个车比较好开，动力比较充沛啊，嗯，就比那种最大扭距需要到四千转以上才能输出的。要用起来要舒服得多啊，要从容的多。那这个时候呢，这个卡罗拉 1.2T 它就胜出了。它的嗯，我看了一下这个参数，啊、呃，基本上是从1400转到4000转都可以输出它最大的扭距，扭距好像是一百八十五牛米，啊，绝对值也比那个呃 1.6 自吸的那个轩逸要大，那个是一百五十八。还是156牛米，啊，就说这中间大概差着有百分之十几到二十了啊，然后你看，而且那个轩逸的最大扭矩是要到四千转才能输出来，所以我觉得从日常使用的角度来讲，啊，觉得动力更充足的那一定是 1.2T 的这个卡罗拉啊，所以呢，别的咱们都比完了，都差别不大啊，保养也不用太担心，啊，重点动力好用啊，是卡罗拉了。啊，一点二 T 的这个，那我的推荐也就是它啊，也就不再给你在这个这叫叫这个旁生之姐再提其他的车型了，好吧？啊。好，最后最后一条啊，哎，先跟大家道个歉，最近几天确实嗓子不太舒服，可能说着说着咳嗽。呃，最后一条呢是我们呃啊第五条是我们这个粉丝叫大葫芦啊，这个很萌的名字啊。他提出的，他说明年准备要宝宝，嗯，这要孩子了啊，这生活方式就变了啊。他说准备换辆 SUV， 说最好有一些越野功能的，以后出去自驾游比较方便啊，可以应对一些比较恶劣的路况。他我看了一下他的这个预算呢比较宽泛，他是在四十万之内啊。他想问我们有没有合适的车型来推荐啊。这个自驾游啊三个字儿，其实每个人对这三个字儿的定义或者憧憬是不一样的。有的人想的可能就是节假日这个城市周边转悠转悠啊，过个周末；也有的人呢，可能想的就是我花一个月一个月、俩月的时间来趟川藏线啊。这个，所以这自驾游很宽泛的啊。那么，对于这个，我只能猜了啊。大葫芦同学如果想去川藏线的话，那我先推荐这个硬派 SUV 吧啊。这个硬派呢，就是有大梁的啊，叫非承载式车身，就是。这个承受恶劣路况冲击的主要是靠大梁啊，车身是放在大梁上面的，这种叫硬派。这个预算之内有什么呢？有广汽三菱帕杰罗劲畅啊，基本上四十万可以买到三点零的了啊，而且呢，好像还有富裕啊，那这个绝对是可以让你跑川藏线的这种车啊，嗯、呃，然后车的空间其实也够啊，你你你别说要一个宝宝。你要仨宝宝都能装得下，应该，呃、啊，然后呢，还有呢，另外一个选择呢，就是江铃福特的撼路者，撼路者同样也是硬派啊。福特的这款车呢，福特本身就是擅长造皮卡啊，就是擅长造这种很扛造的啊，这个这个适应恶劣路况的这种皮卡，那。汉路者呢，实际上是在一个皮卡的设计上完善成 SUV 的啊，就是那个皮卡叫 Ranger 啊，本身呢就是，呃、啊，就是这种很适合恶劣路况的这种呃车型，所以汉路者的大小跟帕杰罗劲畅差不多啊，呃，只不过福特的风格呢，可能在细节上比较有差异啊，一个是日式的了，一个是美式的这种风格了。呃，所以撼路者呢，基本上你三十六七万也可以搞到一个这个比较高配的车型了啊，嗯，二点零 T 的这个发动机，呃、啊，这个动力什么的都都很都很充足了，都够用了，川藏线也没问题啊。然后接下来咱们说说，如果你的自驾游指的不是川藏线呢，那么。还有一些啊，这个中程的、城际的这种这种自驾可以使用的，呃，比如说大一点的，大众的途昂，因为这是可是你四十万的预算来的啊。途昂呢，大概是三十多万、四十万这这种样子，但途昂呢就非常非常大啊、呃。这个我刚才说了，三个宝宝、嗯、没问题，三个宝宝都长大了都没问题啊。然后你你途昂呢是个前驱车，然后车长呢也也得有五米多。然后里边的这个座位呢是六座或者七座，每个座位都比别的 SUV 的座位的空间更大啊，所以呢，我觉得途昂是一个四十万之内要求大的话，这是一个选择。还有呢，四十万之内你甭四十万吧，就三十来万吧，省点钱。途观 L 啊，这也是这个中国消费者们喜闻乐见的一款车型啊，途观 L 也可以小一点啦、啊，这五座啦，但是呢，这个呃。完成你的这个自驾游啊，和你这个，呃，要宝宝这个任务是没问题的啊。还有一个不像途观那么那么知名的，但是呢，其实跟途观 L 是姐妹车的啊，这个质量水准也在一个水平上的，那就是我们常说的斯柯达的柯迪亚克，啊，当然这个有五座也有七座啊，看你需求了。这个呢就是更便宜点啊，大概。你花三十万应该能买到顶配了啊，顶配呢就各种主动安全的配置就都有了，所以呢这是一种挺好的选择。呃，另外当然我还想推荐什么汉兰达之类的啊，这很宽泛了啊，你可以自己去选，基本上都在这个三十万可以拿下。还有啊，咱们再想一想，如果万一你要面子呢，你要是喜欢豪华品牌呢啊，也有车，四十万之内可以搞定。这个当然要小一点了，就是比如奔驰的 GLA 啊，北京奔驰的 GLA 呢，基本上你你其实也有四驱啊，然后呢你装宝宝啊，这个也没问题，孩子五岁之前我觉得都够大啊，都够你装的。然后还有就是这个跟 GLA 形成竞争关系或者但是比 GLA 还要大一点的啊，可以装孩子装到这个八岁十岁都没什么问题的这种，就是华晨宝马的。X 一啊，就是因为加大加长了轴距嘛，那么它现在也有越野能力，然后呢，这个空间也够，然后还是豪华品牌，面子也够啊。那总之啊，这个一堆车，因为你也没提出来更多的这个条件，所以呢，我觉得对恶劣路况，对四十万啊，这个我我的这堆汇报应该够你用了啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊！欢迎大家继续在我们的微信公众号后面，或者是在我们的微社区里向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那就持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见啊！